0: Daily Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二三年五月五号，星期五，五五五,五。对，那在今天的一个开始，我们要跟大家分享一个今天早上非常开心、非常雀跃的一个消息。嗯，对，那就是转角呢入围了两个新闻奖，耶、yeah! ，<笑>很开心。<笑>这个新闻奖呢是亚洲出版协会 （SOPA） 的卓越新闻奖，那它其实有亚洲普利兹奖的这个名称，所以也可以被公认为亚太地区相当有
1: 影响力的一个新闻奖项。对我们这次入围的。两个奖项，一个是卓越解释性报道奖，嗯、是由我们亲爱的编辑会议来撰写的二零二二年菲律宾选举专题。嗯、然后第二个是卓越突发新闻奖，是由我们的专栏作者杨浅豪他在二零二二年离太院事件的第一手采访。对，我觉得入围了这两个新
0: 闻奖，其实对转角团队来说意义蛮大的。嗯，对，因为这是转角第一次入围搜、SO、爬的新闻奖，所以我觉得，嗯，今天早上真的大家就是感觉都很开心。<笑>对，然后另外一个也是，我觉得从作者的角度出发，不管是我或者是这段作者杨晓豪，我个人都觉得这是相
1: 当有意义，而且非常。很很有鼓励的一个的一个奖项、嗯，对，因为其他其实都有入围的这些其他的作品们，其实也都非常非常精彩。这、嗯、其实对新闻工作者来说都是一个很大的肯定。对，推荐
0: 大家，如果真的对新闻的工作有兴趣，或者是想要了解更多非常厉害的报道，大家可以去看一下《说 o 今年的入围作品。因为入围作品有涵盖中文跟英文的这一些呃报道，所以可以真的看到，嗯、呃，很多新闻媒体是如何去报道不同地区的新闻事件。我觉得
1: 这都是非常优秀的一群新闻工作者。对，那如果大家对于我们这两篇专题报道有兴趣的话，我们也会把这两篇呃报道的链接放在我们今天 podcast 的资讯栏上，给大家参考。
0: 对，吉气，希望到时候这两个作品都有好的好的结果，好期待。对，好，那在今天刚开始呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享
1: 。好，我们第一则来看英国。大家知道，英国国王查尔斯三世的加冕典礼准备要在五月六号在这个伦敦的西敏寺登场了。那时间预计会是当地时间的早上十一点，那也就是台湾时间五月六号的下午六点钟。那我们今天主要来跟大家分享这次加冕典礼预计的流程计划是什么，还有出席的人物会有哪一些。那过去大概接近一千年以来，英国君主的加冕典礼都是在西敏寺举办的。那查尔斯三世的母亲去年过世的这个英国女王伊丽莎白二世，她在一九五三年的加冕典礼也是在西敏寺举办。那这次的加冕典礼的任务代号是“金球行动”。那查尔斯三世也会成为在西敏寺加冕的第四十位君主。那首先，就有些人会问说，都已经登基成为国王了，为什么还要加冕呢？的确，查尔斯三世在伊丽莎白二世过世之后，就自动的继位成为国王了。但是，加冕仪式的重要性是，这是一个更具象征意义的宗教仪式。那在加冕仪式里面，新的君主也会实际的戴上王冠，成为英格兰教会的领袖，来象征君主的头衔还有权力正式的转移。那我们先来看加冕典礼预计会怎么进行哦。首先，在五月六号早上的十点二十分，查尔斯三世跟王后卡米拉他们会搭着钻西马车，从白金汉宫到西敏寺参加加冕。预计的路线会是沿着圣詹姆斯公园，然后经过水师提督门，经过特拉法加广场，还有白厅宫，一直到国会广场，然后接着到西敏寺。预计抵达的时间会是早上的十一点。那加冕典礼本身呢，则是分成五大程序哦，我们一个一个来看。第一个是认证，会是由坎特布里大主教透过誓词来高呼“天佑国王”。然后接着呢，查尔斯三世会宣誓自己将会维护法律，还有英格兰教会，这是第二步宣誓。然后再来就是高抹，就是神圣的涂抹圣油的仪式。他预计查尔斯三世他会坐上有七百年历史。然后也有被称为爱德华宝座的加冕椅，然后由坎特布里大主教把圣油涂抹在他的手上、胸部还有头部，来祈祷这位新的君主能够得到圣灵的引导，还有强大的力量。然后在高抹结束之后呢，会进行第四个程序，就是受勋仪式。查尔斯三世他会被授予代表宗教还有道德权威的这个王权宝球哦。还有象征权力的十字权杖，以及象征平等还有仁慈的鸽子权杖。然后接着，大主教就会帮查尔斯三世戴上圣爱德华的王冠。那以上这些都是非常华贵的王权之物哦。那最后一个部分就会是加冕与敬礼。查尔斯三世他会从加冕椅起身，然后正式地登上王位。那根据过去仪式的惯例呢，王室成员们在这个程序都会到这个新的君主前面来屈膝致意。但是根据 BBC 的报道，这次预计有可能威廉王子是唯一会向查尔斯三世进行跪拜致意的皇室成员。那在加冕仪式结束之后呢，查尔斯三世跟王后卡米拉会依照传统。坐上十八世纪建造的这个镀金马车参加加冕游行。那这次加冕典礼整体来说，时间会比伊丽莎白二世他在一九五三年的加冕典礼时间更短一些，那规模预计也会更小。例如说，这次加冕游行整个路程预计的长度是二点一公里左右，那比起伊丽莎白二世他当年是七点二公里。那这次查尔斯三世的游行距离大概是伊丽莎白二世的三分之一左右。好，那这次加冕典礼会有哪一些重要的人士出席呢？这个问题也是外界相当关心的、哦。那目前除了英国王室成员、首相苏纳克、议会两院代表之外，还包含前首相特拉斯、布莱尔，还有新的苏格兰首席大臣尤沙夫。那预计大英国协的各大元首，还有一些非常重要的人士也会出席，像是法国总统马克宏、波兰总统杜达、澳洲总理艾巴尼斯、欧盟执行委员会主席冯德莱恩等等。还有另外就是大家相当关心的美国总统拜登哦。其实拜登在四月就有透过电话跟查尔斯三世表达自己没有办法前往参加，但是美国第一夫人吉尔拜登会代表出席。那这次特别的是，有别于以往哦，有几个国家的王室成员也在受邀的名单里面，包含摩纳哥的阿贝尔二世夏琳亲王妃、西班牙国王菲利普六世王后莱蒂西亚，还有日本的秋小公文人亲王、文人亲王妃纪子，以及瑞典国王古斯塔夫等等，他们都会出席这次的加冕典礼。那虽然除了这些政界的重要人士之外，王室并没有透露还有谁会出席哦。但是预计有一些跟王室关系很好的名人，像是贝克汉夫妇啦、豆豆先生、温罗艾金森，还有知名的演员理查格兰特等等，都很有可能会出席查尔斯三世的加冕典礼哦。那先前大家就一直很好奇的是，已经宣布退出英国王室的哈利王子跟梅根，他们会不会出席呢？那目前已经确认。哈利王子确定会出席，但是他的太太梅根并不会。好，那以上是英国国王加冕仪式的简单整理
0: 。好，那今天的第二则，我们更新一下俄罗斯无人机袭击事件的后续。那我们在五月四号的 Daily 上面提到，有两架无人机袭击了位于俄罗斯首都莫斯科的克林姆林宫。那因为这整件事情还在调查当中。所以现在也开始出现各种舆论，那我们今天会再来稍作整理，那以及跟大家补充后续可能会造成的影响。那我们昨天有提到，针对克里姆林宫的无人机袭击事件，俄罗斯官方指控这是乌克兰为了要暗杀普丁所策划的恐怖行动。那现在的最新状况是，俄罗斯就指控。美国才是这整个事件的幕后黑手。那意思是，无人机袭击事件是美国叫乌克兰去做的。那当然，不管是乌克兰还是美国，都否认俄罗斯的指控。那就像泽伦斯基第一时间的回应是：乌克兰只会在自己的领土上面战斗，不会去攻击普丁还有俄罗斯。那美国也有回应，那指出自己现在还在理清状况当中，那包括具体到底发生了什么事情，谁要负责等等，那否认自己跟无人机袭击事件有关，那就说俄罗斯的说法都是谎言。那么，到底幕后策划人是谁？现在还在调查当中。那但是，《华尔街日报》的报道最后提供了一个说法，也就是美国的情报认为。幕后策划者很有可能是一个乌克兰组织，那目前并不清楚这个乌克兰组织跟乌克兰政府官员是不是有关联。但是美国情报认为，乌克兰最高领导层对于这个计划，也就是无人机袭击计划，是毫不知情的。好，那现在也在于说，这起无人机袭击事件发生之后，外界也猜测。究竟俄罗斯会不会以此为理由来扩大战争的规模？那对此，也有记者就问了美国这个问题。那美国的白宫国安发言人科比就拒绝猜测两者之间的可能性。那只有说到，普丁根本不需要发明任何新的理由来杀死乌克兰人，因为普丁已经一遍又一遍地这么做了。那美国的说法是一点，但是在这件事情上面，我们可能更需要关注的是俄罗斯国内的舆论，还有强硬派的说法。那这边我们来看一下路透社的分析。那这边有几个重点呢、啊？那第一，如果我们排除这是俄罗斯发动的假旗行动，也就是要制造大规模攻击乌克兰的借口。那么，这整个无人机袭击事件对俄罗斯来说是有点尴尬，或者说是非常难为情的。因为虽然到最后并没有任何的人命伤亡，无人机也被击落了，但是这就代表俄罗斯的防空系统确实有很大的问题，那才有办法让无人机可以飞进俄罗斯领空，而且是直接袭击俄罗斯的权力中心克里姆林宫哦。那再来第二点，虽然这对俄罗斯确实非常的难为情，但是却很有可能会帮助到普丁。那借此向俄罗斯人证明，那你看，乌克兰战争攸关俄罗斯还有人民的生死哦。那而且重点也在于，袭击事件又在俄罗斯五月九号的胜利日前夕发生，那这一天也是俄罗斯庆祝苏联战胜纳粹德国的日子，所以也有专家告诉路透社。透过结合无人机袭击事件，还有胜利日，普丁或许就可以借此来号召俄罗斯人的恐惧，还有爱国情操，借此呢来团结俄罗斯人。那就在后续应对乌克兰即将来临的春季大反攻上面，也会发挥一定的作用。那这当中，我们也可以再看的是俄罗斯的叙事会如何转变哦。那因为这起无人机事件被定调为恐怖行动，所以俄罗斯官方接下来呢，可能就会把乌克兰战争定调为所谓的反恐行动，那把乌克兰的政府定义为恐怖组织，然后再把支持乌克兰的盟友们，像是美国，定义为恐怖组织的支持者。那这除了可以合理化后续的战争行动，那也可以借此来打压俄罗斯公民。举例来说，后续如果有任何的俄罗斯公民跟西方阵营有任何的关系或者是联系，那么他们就可以被俄罗斯当局视为跟所谓的恐怖行动有关。好，那接着进入到第三点，那俄罗斯会不会借此来升级战事，尤其是使用核武？那就还有待观察。因为像是俄罗斯先前其实也是不断暗示，如果自己受到威胁，那么不排除使用核武的可能性。但是现在至少就俄罗斯目前的国内舆论，尤其是强硬派的回应看来，这还不太可能会发生。针对这个事情，在乌克兰东部地区作战的瓦格纳集团也有回应。那瓦格纳集团的创办人普里格金，那先前也是一直在批评俄罗斯国防部没有提供足够的炮弹给他们嘛。那在这个无人机袭击事件上面呢，普里格金就认为要使用核武根本是非常荒谬的行为哦。他在自己的 Telegram 上面抨击，那现在最主要应该要做的是惩罚那些原本应该要保护俄罗斯免受无人机攻击的人。那并且弄清楚这到底是怎么一回事？那为什么会发生这样子的事情？那不然普里戈金就认为俄罗斯看起来根本就是小丑哦，只会一直要威胁使用核武器来回应那些小孩子用的无人机机器。好，所以这也就涉及到底强硬派认为要怎么来回应这个无人机袭击事件呢？那有人认为要摧毁乌克兰的基础设施，那也有人认为要摧毁乌克兰的国家地位。那还有另外一个可能性，也就是他们认为要升级战事。那升级的可能性目前有几个，那但是手段可能就会非常的野蛮。那例如直接攻击乌克兰的行政机关，还有政府大楼，或者是以公开的方式企图来暗杀泽伦斯基跟他的团队。那最后还有一个方式，但很有可能就会受到国内的舆论反弹，也就是普丁可能会借此发动新一波的军事动员，那投入到战争里面。好，但是无论如何，我们还是要提醒，那这一切都还是在调查阶段，还需要有更多的证据来核实。那我们目前也还不知道是谁发动这一个无人机攻击事件的。好的，那么以上呢就是今天的两则新闻更新。那节目的最后呢、呃，我们也要跟大家说明一件事情，就是可能昨天在 Daily 上面有讲的
1: 比较不清楚的地方。对，我们昨天在 Daily 上有跟大家分享到塞尔维亚首都贝尔格勒在五月三号发生一起校园枪击案。那我们昨天有说明说，枪手在作案当下，除了手持枪之外，包包里面还有四瓶的。莫洛托夫鸡尾酒，嗯，然后后续就有热心的听友来询来询问说：“哎，那包包里放的是酒吗？还是是其他东西？”所以，我们今天也进一步跟大家解释清楚一点，就是说这个莫洛托夫鸡尾酒，它其实就是所谓的汽油弹，它并不是真的可以喝的鸡尾酒、哦。嗯，那我们也趁这个机会来跟大家小小分享一下，为什么汽油弹会有这个别名哦。好，首先这个汽油弹呢，它其实是一种简易的武器哦。做法是在玻璃瓶里面装些燃料或是一些易燃的物质，然后在瓶口塞一块布之后点燃，然后丢向敌方哦。它是一种简单的武器。那这种武器其实在一九三六年的西班牙内战的时候就已经出现了，但是在后来，在一九三九年第二次世界大战开始之后，才被称作是 Molotov Cocktail。中文是翻译成莫洛托夫鸡尾酒。那其实这个是要回溯到在一九三九年，当年十一月，苏联空袭了芬兰，然后杀死了大量的平民，当时就受到国际强烈的谴责了。但是当时苏联的外交部长莫洛托夫 ov, 他就透过广播说，他们在芬兰投下的那些东西并不是炸弹，而是补给品，还有面包，说是要给肚子饿的芬兰人吃的。所以当时芬兰人就很生气，把这些空袭芬兰的炸弹讽刺说叫做“莫洛托夫面包篮”，然后说这些就是莫洛托夫要给我们的面包。然后之后，这些芬兰的平民他们就开始自己制造武器了，像我们刚刚提到这种简易的燃烧弹武器哦，用这些武器来攻击苏联军人还有装甲车。然后再加上，因为在这些燃烧弹里面可以混不同的东西跟物质，就很像是在调酒一样，所以芬兰人就说这是回敬给莫洛托夫的莫洛托夫鸡尾酒。对，这可能是我们昨天也就是讲的太
0: 太理所当然了，忘了跟大家就是解释的更清楚，<对>所以这边也在跟大家
1: 说明一下。嗯。好，那我们接着我们第一则讲的这个英国国王查尔斯三世准备要加冕了。那我们也在这里介绍一下我们这个礼拜的重磅广播。没错，大家敲完已久的爱珍重磅一
0: 页书已经重磅回归，<笑>一直在重磅。<笑>对对对，这一集蛮有趣的、哦，是爱珍跟七号，然后他们会谈哈利王子的新书《Spare》。对，哈利王子的新书是在今年一月出版嘛？那当时出版的时候，其实呃，从外。媒的报道或者是外界的舆论来看，其实都是比较从嘲讽的角度去看哈利王子的这个故事。嗯、那但是艾珍呢，这一次他的分享反正是会以一个比较共情跟理解的角度去切入，然后试着真的来看，因为艾珍有把整本书大概四百多页看完，嗯、所以是真的来看说，哎、欸，哈利王子生长在这样子的一个王室家庭里面，他的困难。他的困境跟他所遇到的问题到底是什么？是从这样子的一个比较共情的角度去切入，对，所以我觉得这一集现在英档已经上线了，嗯、所以大家有兴趣的话都可以去听一下。我个人觉得是非常精彩的一个论述，对我自己也蛮期待的。
1: 好的，那也祝福大家有一个美好的周末，记得收听重磅哦。没错<錯>，<笑>我是编辑木姨，我是编辑慧姨，我们下周一再见，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。